0: Ja, ihr Lieben, so schön, dass du da bist, auch herzliche Grüße nach Schaumburg, ihr Lieben, so gut, dass ihr auch am Start seid dort an unserem zweiten Standort. Richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich heute drauf bin. Ja, was mein Mann mach, meinte, das müssen wir vielleicht nachher nochmal besprechen. Eigentlich äh, geht's mir gut. Toller Juni, oder? Schönes Wetter, die Atmosphäre ist schon so sommerlich, die Tage sind lang. Und wir haben auch eine mega gute Predigtreihe hinter uns, oder? Also ich weiß nicht, dieses Reden über Gottes Kraft, das hat, fand ich extrem inspirierend. Und ich habe mit vielen von euch auch geredet und gehört, ja, so viele haben erlebt, dass Gott wirkt. Ja, sie haben erlebt, dass, dass Gott geheilt hat, dass Gott geleitet hat, dass Gott geredet hat. Sie haben erlebt, dass... Dass er ihnen das Sprachengebet gegeben hat, dass da eine Weisheit hineinkommt, dass eine Kraft hineinkommt, dass da Freiheit hineingekommen ist und ich bin so begeistert davon. Ja, es gibt nichts Besseres als die Kraft Gottes zu erleben, oder? Yes. So während wir hier schwärmen über das, was Gott alles tut unter uns, kann es sehr ja sein, dass Einzelne hier sitzen und denken: äh, Sehr ja schön für euch, dass das so funktioniert hat, aber ich bin immer noch krank. Ich ich bin immer noch depressiv, ich bin immer noch so oft alleine, ich habe immer noch keinen Durchbruch, ich habe immer noch nicht eine neue Wohnung oder einen neuen Arbeitsplatz, ich, ich habe so viele Fragezeichen in meinem Leben und dann kommen schnell noch mehr Fragen dazu, wo du vielleicht denkst, hm, wie ist es denn, ähm, irgendwie Gott, ich habe so oft gebetet, bist du da, willst du mir nicht helfen, kannst du mir vielleicht nicht helfen, oder liegt es irgendwie vielleicht an mir? Mache ich irgendwas falsch? Habe ich was falsch gemacht? Glaube ich zu wenig? Und ganz ehrlich, ist das irgendwie, macht das alles Sinn? Ist das fair? Ich weiß nicht, kennt ihr solche Fragen in eurem Leben? Ja, ich, ich glaube, jeder Mensch, der mit, Le mit, mit Leid in seinem Leben oder im Leben von Angehörigen und Menschen, die, die ihnen vielleicht nahestehen, irgendwie damit konfrontiert werden. Mit jedem dieser Menschen, äh, mit, mit jedem diesem Leid kommen oft diese Fragen einher. Besonders, wenn es eine ganze Zeit lang dauert. Und wir, wenn du heute hier bist und sagst, ja Katja, das ist eigentlich so ein bisschen meine Situation. Ich, ich habe dieses Leid in meinem Leben und ich habe eine Menge Fragen, dann möchte ich dir sagen, so gut dass du heute hier bist. Ja, wir freuen uns, dass du da bist und es ist richtig, richtig okay, auch mit den Fragen, die man hat, in den Gottesdienst zu kommen. Und ich, ich habe dafür gebetet, dass Gott dir heute begegnet, in einer besonderen Art und Weise, wie nur er es tun kann. Und ich glaube, dass heute solche Begegnungen stattfinden werden. Ja, und wir wollen uns heute mit einem Buch beschäftigen, einem biblischen Buch 42 Kapitel in 35 Minuten, also zieht euch warm an. Und zwar mit dem Buch Hiob. Ja, ein, ein Charakter der Bibel, der es in sich hat. Und wir wollen eintauchen, weil seine Geschichte, glaube ich, uns viel helfen kann, darüber zu verstehen, wie wir auch mit solchen Zeiten in unserem Leben umgehen und welche, ja, welche Antworten es geben kann auf die Fragen, die damit verbunden sind. Wir werden noch ein bisschen Bibelkunde machen. Danke, danke. Ich hatte gedacht, irgendjemand muss jetzt sofort stille, okay. Es, es schadet nicht, auch manche Dinge ein bisschen zu wissen. Danke. Ähm, es wird aber nicht so theoretisch, weil, und das ist, das ist wirklich verrückt, weil hier begegnet Gott. Und ich habe so ein bisschen überlegt, ich meine, es gibt kein Ranking in der Bibel, aber ich glaube, die Art und Weise, wie er Gott begegnet, es gibt, glaube ich, keinen anderen Charakter in der Bibel, der das auf diese Art und Weise erlebt. Es ist ziemlich einzigartig. Viele Charaktere der Bibel begegnen Gott, aber das ist etwas ganz Besonderes. Und wie gesagt, mein Gebet ist heute, dass Gott dir auch begegnet in dieser Art und Weise. Ja, seid ihr bereit? Gut, dann in Schaumburg und hier im Wohnzert lasst uns noch zusammen beten und dann steigen wir direkt ein. Vater im Himmel. Wir kommen heute mit Fragen zu dir, die uns so oft beschäftigen und ja, wir brauchen dich heute, damit du dich, ja, damit wir Klarheit bekommen, damit wir mehr davon verstehen. Und ich bete so sehr, dass genau das passiert heute, dass du dich Menschen zeigst, weil so oft sind unsere menschlichen Erklärungsvorworte und auch Versuche und auch meine Worte begrenzt in dem, was wir erklären können. Aber wenn du kommst, wenn du dich zeigst, dann ändert sich alles und dann kommen unsere Fragen in ein anderes Licht, dann kommt vieles zur Ruhe und dann beugen wir unsere Knie vor dem Vater, der allmächtig ist und gut und stark und ich bitte dich, er dich heute und zeigt dich heute so. Amen. Amen. Okay, wir starten mal mit so ein bisschen mit einem kleinen Steckbrief, damit wir mal so ein paar Klar, ein bisschen Klarheit kriegen, dieses Buch, wie funktioniert das eigentlich, wer ist das, was, wo, wie, wann. Also wer, Hiob, ja, Hiob, seine Namensbedeutung ist unklar. Also es gibt äh, Versuche und es gibt je nach Sprachhintergrund kann man das unterschiedlich deuten und manche von denen machen auch ein bisschen Sinn, aber so wirklich dann auch wiederum nicht. Und deswegen, who knows, Hiob. Dann, er ist kein Israelit, das ist schon mal äh, wichtig zu wissen, aber er wird beschrieben in seinen Tugenden. Er ist rechtschaffen, er ist aufrichtig, er ist gottesfürchtig. Er hat einen untadeligen Lebenswandel. Ja, er ist extrem reich, der Bill Gates des Ostens. Ja, so wird er selbst von Gott genannt. Also nicht Bill Gates, aber er ist der, der Geld gab es noch nicht damals. Aber er ist der reichste Mann des Ostens. So wird er beschrieben. Und er hat eine große Familie: drei, äh, drei Töchter, sieben Söhne. Die, das war damals auch immer ein Zeichen sowieso noch von extremem Wohlstand, wenn man nicht nur viel, viel hatte, sondern auch viele Kinder. Okay, die nächste Frage, wo lebt er? In Uz. Und ihr seht die Fragezeichen? Ja, du kannst es mal nachher auf dem Globus suchen, du wirst lange, du wirst es nicht finden. Und das ist auch so eine Sache, also wir wissen nicht so viel, wo Uz war. Es war östlich des Jordans, nur das ist eine sehr große Beschreibung. Irgendwie ist alles östlich des Jordans, wenn man einmal, naja, egal. Ähm, also es ist vielleicht da, wo die Edomiter hinterher waren, weil er nennt so ein paar andere Völker. Das könnte so in der Gegend gewesen sein. Aber who knows? Also dann, wann? Tut das Buch? Äh, es ist unklar. Weil, also wir nehmen an, wenn wir das Buch so auf uns wirken lassen, dass es zu der Zeit der Erzväter oder davor war Erzväter, oh Schreck, wer ist das, Na, Abraham, Isaac, Jakob, der macht da was. Ja, das sind so die Grundväter, die, die ersten Geschichten in der Bibel, die wir lesen, noch bevor das Volk Israel eigentlich ähm, existiert. Wo, woher nehmen wir das an, dass es in der Zeit war, nun einmal opfert Hiob selber, das lesen wir zweimal im Buch. Und das zeigt, es kann schon nicht in der Zeit Mose und danach gewesen sein, weil da waren die Leviten eingesetzt zum Opfer. Das muss es vorher gewesen sein. Und er wird extrem alt. Ja, und das ist ein Kennzeichen auch dieser Generation. Und wir reden, wenn du jetzt ein zeitliches Horizont irgendwie brauchst, also wir reden so 2000 vor Christus und davor. Aber, who knows? Gut, wer hat es geschrieben? Wer da der Autor des Buches? Unklar. Also ähm, biografisch war es wahrscheinlich nicht, aber so ganz genau ausschließen kann man es auch nicht, dass hier ob das selber schreibt. Ähm, es ist das Buch, das werden wir gleich sehen, das Buch wird vom, von der Art und Weise, wie es beschrieben wird, so, es ist ein, das Buch wird eingeordnet in die poetischen Bücher der Bibel, obwohl es eine Geschichte erzählt. Und dann denkt man, hä, wie kann das sein? Weil eigentlich so Psalmen und Sprüche, ja poetisch. Und man macht das deswegen, weil ein großes Teil des Buches, das werden wir gleich sehen, sind Gespräche, die literarisch hochklassig sind. Also wer immer dieses Buch geschrieben hat, er war clever, er hat es drauf. Und wenn man dann so mal in die Bibel schaut, denkt man, ja, vielleicht war es Salomo, der hatte da ja so eine Expertise ne, mit Prediger und äh, seinen Sprüchen und was weiß ich. Vielleicht war es auch Mose, der zeigte sich auch aus, durchaus aus mit ein bisschen Grips. Aber vielleicht war es auch Jeremia. Ja, weil er hatte so das Thema Leiden, ist ja auch bei Jeremia. Also, wir wissen es nicht. Und jetzt ist vielleicht schon hier so im Raum so ein bisschen, ich bin ja mal gespannt, wie die Predigt weitergeht, ne? weil immer nur so, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber wisst ihr was, was ich glaube, wenn es wenn so ist, dass wir so wenig wissen über die ganzen Umstände, ich glaube, dann sagt es uns etwas. Dann sagt es uns einmal, diese Geschichte braucht kein festes Datum und einen festen Ort, weil diese Geschichte könnte überall, universell sich abspielen. Ein Mensch, der eigentlich gut ist, ja, dem es auch gut geht, erlebt entsetzliches Leid und kommt dadurch ins Schleudern. Diese Geschichte könnte auch im 22. Jahrhundert spielen, oder? Und, und eigentlich geht es hier nicht um die Fakten, wo, wer, wann, sondern es geht um den Inhalt. Wie gehen wir damit um? Was ist das, wie, wie, wie schaffen wir das mit diesen Fragen, die sich durch Leid in unserem Leben auftun, umzugehen? Und deswegen spielt das andere nicht so eine Rolle. Okay, die Struktur des Buches ist ganz interessant. Also es gibt im Prinzip drei Teile. Die ersten beiden sind relativ klein. Das ist der Prolog und äh, der Epilog, das Ende. Und die sind wirklich ganz kurz, das ist Erzählung, Prosa. Ja? So also wie man einen Roman liest, der erzählt, fängt die Geschichte kurz an. Dann ist fast 40 Kapitel nicht so viel los, also was anderes los. Und dann ist das Ende, die Geschichte, die er erzählt. Und mittendrin gibt es einen Riesenblock. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist das Poetische. Mittendrin sind es dann von Kapitel 3 bis 41 einmal Hiob und seine Freunde, die sich unterhalten. Das nimmt den größten Teil des Buches ein. Es sind eigentlich drei Freunde. Und es geht immer so in so Runden. Also Hiob sagt was, dann sagt der erste Freund was. Hiob sagt was, der zweite Freund sagt, Hiob, sagt was der dritte Freund sagt was. Und dann geht sie wieder von vorne los, und sagt der erste Freund was, der zweite. Also ne? dreimal ungefähr. Und, und dann gibt es noch so ein vierter Freund, taucht plötzlich auf. Den schlabbern wir einfach so ein bisschen, weil mit dem redet keiner. Der kommt, sagt was, aber keiner nimmt Bezug drauf. Auch Gott sagt hinterher nichts zu ihm. Deswegen, ähm, also Hiob und seine Freunde unterhalten sich über sein Problem. Und dann taucht tatsächlich Gott auf und spricht. Ja, Kapitel 38, 41, aber das habe ich noch mal so ein bisschen unterteilt, aber eigentlich ist es ein großer Block von Gesprächen. Das ist die Struktur des Buches. Und wir wollen jetzt ein bisschen eintauchen und in die Geschichte uns begeben. Und glaubt mir, es wird spannend. Also, wir starten in den Prolog. Hiob wird ein bisschen vorgestellt und erklärt, wer er ist. Und zehn Daumen hoch, er hat es, ist, ist einfach gut. Ja, sein Leben ist gut, seine Umstände sind gut. Und dann wechselt unglaublicherweise die Perspektive. Und hier merken wir schon, plötzlich kommen wir von der Erde weg in den Himmel. Und der, der Autor, der dieses Buch geschrieben hat, irgendjemand war es ja wohl, der muss ein, eine göttliche Offenbarung gehabt haben. Denn kein Mensch weiß, was im Himmel sich abspielt. Aber für geneigte Bibelleser ist das jetzt auch keine Überraschung, oder? Wir haben ja häufiger, dass Menschen eine Schau bekommen von dem, was sich im Himmel abspielt und das dann niederschreiben. Also nichts Ungewöhnliches, aber hier ist es schon sehr speziell, denn hier kommt Gott mit dem Satan ins Gespräch. Und wir müssen uns vorstellen, Gott sitzt auf dem Thron und der Satan kommt an ihm vorbei und Gott spricht ihn an und er sagt, ähm, wo kommst du her? Und es scheint normal gewesen zu sein, dass man sich vielleicht begegnete und Satan sagt so, ich bin auf der Erde umhergestreffen. Okay, und dann, sagt, äh, und dann sagt, ähm, sagt Gott folgendes, und das lesen wir jetzt in Hiob 1. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Wow, was für ein Zeugnis, oder? Ich weiß nicht, ob Gott das über mich sagt, aber... Vielleicht ein bisschen, irgendwie, keine Ahnung. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortet dem Herrn, ja, Hiob ist in der Tat gottesfürchtiger Mann. Aber er hat auch allen Grund dazu. Und dann erklärt er, du hast ihn, seine Familie und seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt. Du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber, das zweite Mal aber, wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles, was er hat, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Und dann passiert es. Gott sagt, okay, das probieren wir. Du darfst ihm alles nehmen, du darfst ihn selber nicht anrühren, aber ich gestatte es dir. Und dann passieren unglaubliche Sachen. Die Kaldea und die Sabea und der Blitzschlag raubt Hiob seinen ganzen Besitz. Und während die Boten eintrudeln, die Hiobsboten, Hiobs Botschaften kennen wir, glaube ich, alle, dann, dann kommt noch der letzte Bote und er bringt ihm dann noch die alles zerstörende Nachricht, dass seine Kinder bei einem furchtbaren Unglück alle ums Leben gekommen sind. Ein schockt einem kurz der Atem und man denkt, was wird er jetzt tun? Und dann lesen wir Folgendes über Hiob, da heißt es nämlich, da stand Hiob auf, und zerriss seine Kleider, Er schor sich den Kopf, warf sich vor Gott zu Boden und sagte, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt werde ich sein, wenn ich sterbe. Der hat mir alles gegeben und er hat mir alles wieder genommen, gelobt, sei der Name des Herrn. Trotz allem, was geschah, versündigte sich Hiob nicht und er sagte nichts Ungehöriges gegenüber Gott. Schon unfassbar, oder? Diese Reaktion, sie verwundert. In dem Moment, wo er seine Kleider zerreißt, denkst du, okay, jetzt bricht er zusammen. Aber dann, dann positioniert er sich, weil er kennt Gott. Aber das ist noch nicht alles. Es ist in diesem zwei Kapitel, das ist noch nicht zu Ende. Ja, das Elend hat noch nicht seinen Höhepunkt erreicht, weil die gleiche Szene wie am Anfang mit Gott und dem Satan. Sie wiederholt sich wieder. Der Satan kommt in den Himmel. Gott sagt, wo kommst du denn her? Satan, ich bin auf der Erde so umhergelaufen. Okay, und dann greift Gott wieder das Gespräch auf und sagt, habe ich dir nicht gesagt? Hier großartig wie er ist, hat mich nicht verlassen, obwohl du ihm alles genommen hast. Und dann antwortet der Satan ihm Folgendes. Der Satan antwortete, bisher ist er auch noch mit heiler Haut davon gekommen. Wenn er, da, wenn er damit sein Leben retten kann, gibt ein Mensch alles her, was er besitzt. Doch nimm ihm seine Gesundheit und er wird sich bestimmt von dir lossagen. Und ich glaube, dass sein. ein, ja, Gesundheit ist ein heikles Thema, oder? Ich glaube, wir Menschen können oft viel Leid aushalten, aber wenn es an die Gesundheit geht, das habe ich schon oft erlebt, das kommt nochmal eine Ebene, die wirklich krass ist. Und auch hier, Gott sagt, gut, okay, du darfst ihn nicht töten, aber wenn Krankheit kommt, ist es okay. Und es passiert, er bekommt furchtbare Geschwüre, was damals eine sch sch schlimme Sache war. Es gab keine Möglichkeit, das zu behandeln. Und sein ganzes Umfeld re re reagiert schockiert. Ja? Seine Frau sagt zu ihm, Hiob 2, seine Frau sagt zu ihm, willst du etwa immer noch, immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten, sag dich von Gott los und sterbe. Ist immer gut, wenn man ermutigende Frauen so an seiner Halte hat. Ne? Ja. Doch Hiob antwortete Du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. In der Tat. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Muss man mal durchatmen, oder? An dieser Stelle. Weil man denkt, wie kann das alles sein? Was für eine krasse Geschichte. So viele Fragen, die sich aufstellen. Gott, was machst du da eigentlich? Ja, und wie kann das alles gehen? Viele denken, dass das Buch hier im Kern der Frage nachgeht, warum lässt Gott Leid zu? Aber das ist eigentlich nicht die Kernfrage dieses Buches. Darauf gibt uns dieses Buch leider keine Antwort. Gar keine. Die Kernfrage, die jetzt auch in den ganzen Gesprächen mit, mit, mit Hiob und seinen Freunden und mit Hiob und Gott, um die es geht, ist, ist Gott gerecht? Ja, das ist die Frage, die dahinter steckt und die ja auch so viele Menschen beschäftigt, sagt, hey, ich meine, der Hiob hatte noch die Zeit gemacht und warum trifft ihn das Leid? Und so oft ist es doch auch in unserem Leben, dass wir denken, ganz ehrlich, ich habe das doch nicht verdient, das ist doch nicht fair, also ganz ehrlich, wenn ich die paar Notlügen und die eine Steuererklärung, die ich nicht so ganz akkurat gemacht habe und so ein bisschen das, ne, wo ich gelästert also habe, das kann doch nicht zu so einem Desaster in meinem Leben führen, oder? So schlimm bin ich doch nicht. Das ist doch nicht gerecht. Das sind die Fragen, um die es in diesem Buch geht. Und das hat damit zu tun, dass, dass wir Menschen so oft eine gewisse Grundannahme haben. Und auch hier und seine Freunde, wir werden das gleich sehen, sie, sie haben dieses Denken. Die Grundannahme ist, dass es menschliches Handeln gibt und Gottes Gerechtigkeit darauf. Und wenn der Mensch weise und gut ist, also ich mache alles so, wie Gott das will und bin ein ordentlicher Mensch, zieh was Vernünftiges an, benimm mich und so. Und die Resultat daraus ist dann Gottes Gerechtigkeit, Erfolg und Belohnung. Mir geht es gut, ich habe ein gutes Leben. Umgekehrt ist es dann so, wenn ich dann böse und dumm bin, ja, mein Leben nicht so gut lebe, dann hat das zur Folge, dass mich ja Unglück und Bestrafung trifft. Und das ist durchaus auch heute noch ein weit verbreiteter Gedanke, dass Menschen irgendwie denken wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann wird die Strafe kommen und wenn ich gut war, dann muss es mir ja auch gut gehen. Und es ist durchaus ja auch ein biblischer Gedanke, wenn wir ehrlich sind. Ja, Gott spricht davon und sagt, das Volk Israel, wenn du dich an mich hältst, dann wird es dir gut gehen. Wenn du deinen eigenen Weg gehst, wird es schwieriger werden. Ja, das ist biblisch so gesehen im Neuen Testament sprechen wir von Saat und Ernte. Ja, man nennt das theologisch auch immer wieder so diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, ja, wenn du es mal was Schaus sagen willst in irgendeiner Diskussion, dann kannst du das mal so einwerfen lassen. Aber dahinter steht die Frage, was ist eigentlich mit Gerechtigkeit? Ist Gott gerecht? Und wir lassen uns mal einen Moment überlegen, woher Leid kommt und ob das mit diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang wirklich immer so gut funktioniert. Weil woher kommt Leid? Nun, ich meine in der Tat, wenn ich dumme Entscheidungen treffe, wenn ich nicht ja, so lebe, wie, wie, wie es Gottes Plänen entspricht, in gewissem Maße, wird das Konsequenzen haben. Ja, wenn ich nicht gut mit meinem Körper umgehe, wenn ich Kettenraucher bin und hingegen an Lungenkrebs erkranke, ja, da gibt es Zusammenhänge, wissen wir alle, oder? Wenn ich, wenn ich Unvergebenheit, Neid und Missgunst so in meinem Herzen züchte, dann ist die Folge, dass meine Beziehungen sehr schwierig werden und vielleicht sogar auch meine Ehe zerbricht. Also durchaus gibt es Dinge, die ich falsch machen kann. Ich treffe falsche Entscheidungen und deswegen kommt Leid in mein Leben. Und ich glaube, das kennen wir alle. Dann die zweite Sache ist, andere treffen dumme Entscheidungen und ich muss mit den Konsequenzen leben. Das ist durchaus auch Leid, oder? Ich meine, wir haben alle diese Woche in den Nachrichten gehört, dieser äh, furchtbare Amok-Fahrer, der in Berlin in diese Schülergruppe reingefahren ist, und, und stell dir das vor, du bist auf einem Ausflug und dann rauscht ein Auto in dich hinein und du stirbst oder bist schwer verletzt oder ein Angehöriger trifft es. Jemand macht etwas Falsches und du musst die Konsequenzen nehmen. Oder vielleicht bist du hier und du kommst aus einer zerrütteten Familie ja, und sagst, meine Eltern... Ja, sie haben es nicht hingekriegt, miteinander gut umzugehen. Sie haben so viel in ihrem Herzen ja nicht bearbeitet. Sie waren so, sind so hart miteinander ins Gericht gegangen und die Ehe ist zerbrochen. Und ich habe als Kind so viel leiden müssen dadurch, so viel eingesteckt dadurch. Du konntest nichts dafür, aber manchmal treffen andere Leute Entscheidungen und du musst es ausbaden. Und dann gibt es noch die dritte Situation, dass es eigentlich keine Erklärung dafür gibt. Oder? Wie ist es mit Naturkatastrophen? Letztes Jahr, diese wahnsinnige Flutwelle im Ahrtal, so viele Menschen ums Leben gekommen sind, so viel Zerstörung, so, 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 so furchtbare Zustände. Wie ist das, wenn du mit 160 über die Autobahn fährst und plötzlich platzt der Reifen? Einfach so. Wie sind diese, diese Dinge, du bist aus dem Haus gegangen und dann gibt es den Kurzschluss plötzlich irgendwie an der Lampe, die doch eigentlich noch in Ordnung war und dein Haus brennt. Es gibt so viele Dinge, wo du denkst, ich weiß nicht, ich habe mich doch gesund ernährt, warum kommt jetzt der Krebs in mein Leben? Es, es gibt so viele Dinge, die sind nicht erklärbar. So, und jetzt müssen wir uns sagen, dieses Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also im Ersten ja, kann man sagen, okay, ich habe was falsch gemacht und deswegen habe ich auch mit den Konsequenzen zu leben. Aber in den zwei anderen Punkten wird es doch schwierig, oder? Wenn ich das ausbauen muss, was andere gemacht haben, oder wenn es einfach keinerlei Erklärung gibt, dann kommen wir ins Schwimmen. Und genau das ist die Situation des Buches Hiobs. Alle sind am Schwimmen. Alle sind nicht klar darüber, wie kann das sein, dass Gott anscheinend ungerecht ist. Und dann kommen diese Gespräche mit Hiob und seinen Freunden. Und eigentlich, ja, ich meine, ich mache dir mal Mut, das Buch mal komplett zu lesen. Ähm, hochinteressant. Aber eigentlich geht es um folgende Diskussion: Hiob, Hiob's Argument ist, ich bin unschuldig. Und vielleicht bist du auch heute hier, hier in Wunsdorf oder in Schaumburg oder schaust online und denkst, ich habe nichts getan, ich habe nichts falsch gemacht. Dann, dann passt diese Story von, von Hiob so gut zu dir. Weil ich meine, definitiv, Gott hatte das ja, das wusste Hiob nicht, aber Gott hat es ja sogar bestätigt. Ich meine, in dem Fall stimmt es sogar. Er hatte nichts falsch gemacht. Gott hatte das approved in dem Gespräch mit dem Satan. Du, der ist super drauf. Und dann ist dann die Folge in Hiob's Argumentation, mein, Leib, mein Leid ist keine göttliche Strafe. Das kann ja nicht sein. Aber es ist ja trotzdem, habe ich dieses Leid. Und dann ist die Schlussfolgerung, okay, Gott regiert die Welt nicht in Gerechtigkeit. Oder kurz gesagt, seine Schlussfolgerung ist, Gott ist ungerecht. Und da muss man schon mal kurz Luft holen in so einem Gottesdienst, oder? Gott ist ungerecht. Hier obs Freunde halten dagegen. Ihre Argumentation ist genau das Gegenteil. Sie sagt, nein, 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 das kann doch nicht sein. freunde sagen, Gott ist gerecht. Die Folge davon ist, Gott regiert die Welt in Gerechtigkeit. Also, wenn wir aber das Problem nicht auflösen können und es irgendwie keine andere Erklärung dafür gibt, ob da musst du etwas falsch gemacht haben in deinem Leben. Irgendwo ist da doch Sünde. Und sie überlegen sich tausend Sachen, was vielleicht auch irgendwo versteckt noch sein könnte. So unglaublich menschlich. Und das ist so verrückt, weil ich meine, wir sind doch gestartet mit Tio, wir haben gehört, all das Leid am Anfang konnte ihm erstmal nichts anhaben. Er kannte Gott, er hatte so viel Wissen über Gott in seinem Kopf, dass seine erste Reaktion war, ich halte an ihm fest. Aber dann kommt der Faktor Zeit. Und dann kommt der Faktor, dass Menschen mit ihm ins Gespräch kommen. Und dann kommen all die Fragen hoch. Warum greift Gott nicht ein? Warum bricht er nicht endlich durch? Warum hält er mich nicht? Ich habe nichts falsch gemacht. Und dann ist ein riesen Spagat. Und er kommt zu diesem Überlegung, es kann nicht sein, er muss, es muss ungerecht sein. Er ist ungerecht. Und dann sind ja die Freunde, die auf ihn einreden. Und er kommt in eine absolute emotionale Achterbahn. Weil sein Kopf sagt was anderes als seine Realität. Und vielleicht sind auch heute Menschen hier und du bist gerade auf dieser emotionalen Achterbahn. Vielleicht hast du Gott schon mal erlebt und sagst, dass ich heiß eigentlich, wie er ist. Ich habe ihn mal kennengelernt, aber mein Leben jetzt, da ist nichts von Güte, da ist nichts von Barmherzigkeit, da ist nichts von Gottes Gunst in meinem Leben. Und, dann, und alles überschlägt sich und so viel Fragezeichen sind da. Hiob, in Hiob 16, ja, du musst es mal lesen, es bricht so oft aus ihm heraus. Er ist so zerrissen, so unglücklich. Da heißt es, ich führte ein ruhiges Leben, bis er. Und er spricht hier über Gott, bis er mich herausriss. Er packte mich am Genick und zerschmetterte mich. Er hat mich zur Zielscheibe für seine, für seine Angriffe gemacht. Seine Pfeile umschwirren mich. Erbarmungslos durchbohrt er meine Nieren. Der Boden ist getränkt von meinem Blut. Unablässig schlägt er auf mich ein. Er greift mich an wie ein wilder Krieger. Spüren wir das unglaubliche Leid? Diese unglaubliche Frage, diese innere Zerrissenheit, er müsste doch eigentlich anders sein. Und das gipfelt da drin, dass Hiob, in Hiob 31, er sich plötzlich aufstellt. Er hat genug von all den Diskussionen, er ist am Ende mit seiner Kraft. Und er sagt, ach... Wenn Gott mich nur anhört, er sagt, come on, Gott, jetzt werden wir die Sache miteinander klären. Und wie in einer Gerichtsszene sagt er, hier, hier ist die Unterschrift unter meiner Verteidigung. Ich erwarte, ich erwarte, dass der Allmächtige mir darauf antwortet. Mein Gegner soll seine Anklagen schriftlich niederlegen. Er ist an einem Punkt, wo er nicht mehr kann wo das Leid so übermächtig ist, wo die Fragen so übermächtig sind. oder Come on, Gott, jetzt werden wir es ausrichten. Und was tut Gott? Er kommt im Sturm, gewaltig. Gott muss ja an dieser Stelle eingreifen und was klarstellen. Und er begegnet ihm und er, er fängt an, mit ihm zu reden. In folgender Weise. Er sagt, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es, der Gottes weisen Plan, mit Worten ohne Verstand verdunkelt, tritt vor mich hin, wie ein Mann Hiob. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Und dann fängt er an, einen endlosen Katalog. Er beginnt an mit er fängt an mit der Schöpfung. Er sagt, wo warst du denn, Hiob? Als ich die Grundfesten der Erde legte, sag es mir, sofern du Bescheid bist. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Er sagt, hier weißt du, wie das war damals, als ich das Meer geschaffen habe? Warst du dabei? Hast du die Grenzen des Meeres bestimmt? Und wie ist das mit der Licht- und der Dunkelheit? Rufst du die Sonne herauf, wenn sie im Osten an aufgeht und lässt sie wieder untergehen? Weißt du, wann die Sternbilder aufziehen und wohin sie verschwinden? Lässt du den Hagel und den Schnee über das Land wehen und den Regen zur rechten Zeit einsetzen? Und dann fängt er an, über die Tiere zu reden. Und er geht so unfassbar ins Detail. Er redet über den Raben und den Löwen, über den Wildesen und die Wildziegen. Er redet über die Straußenweibchen, wie sie sich um ihre Kleinen kümmern. Und irgendwas fängt an, in sich in der ganzen Atmosphäre zu verändern. Er stellt sehr konkrete Fragen. Er sagt Dinge wie, ist es deiner Einsicht so zuzuschreiben, Hiob, dass sich der Falke emporschwingt, schwingt, um seine Flügel Richtung Süden ausbreitet? Steigt der Adler auf, einem, auf deinen Befehl hin in die Höhe und baut dort sein Nest? Bist du derjenige, Hiob, lass uns mal ernsthaft reden, bist du derjenige, der alles kontrolliert und der alles weiß? Und es gipfelt darin, dass er sagt, will der Tadler, mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurecht weiß, soll nun antworten. Da antwortet Hiob dem Herrn, ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich, ich lege meine Hand auf meinen Mund. Hiob wird in dem Moment etwas klar. Gott dreht hier etwas um. Fast, fast 40 Kapitel haben sich die Köpfe heiß geredet. Und Hiob hat Gott in Frage gestellt. Und dann kommt Gott und er stellt Hiob in Frage. Er stellt eine Ordnung wieder her. Er macht klar, dass er allmächtig ist. Und in diesen ganzen Aufzählungen, da, da wird dir plötzlich klar, wenn du das liest, und Hiob wird so klar wie, wie klein wir Menschen eigentlich sind und dass unsere Perspektive nie ausreichen wird, um Gott und alles zu verstehen. Und hier ist schon so ein erster Moment, wo, wo, Hiob, wo er anfängt, seine Knie zu beugen und sagt, ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich als Zentrum dieser Welt gesehen, dabei bist du es. Und man könnte fast denken, jetzt ist doch alles gesagt, oder? Es ist noch lange nicht alles gesagt, denn Gott holt jetzt aus, weil die Sache ist nämlich komplizierter, als wir denken. Gott hat in diesen, in diesen ersten beiden in diesen Kapiteln, wo er spricht mit, mit Hiob, er hat alles erklärt von der ganzen Schöpfung. Er hat so viel auch an Wissen gezeigt, wie er die Welt geschaffen hat, wie er mit Tieren umgeht. Und, und du denkst, wow, diese, diese Welt ist einfach unfassbar schön und komplex. Das ergreift dich und dann sagt Gott, ja, aber das ist noch nicht alles. Und dann fängt er jetzt an zu reden. Und in den nächsten zwei Kapiteln, in Kapitel 40 und 41, fängt er an, über Behemoth und Leviathan zu sprechen. Und manche Bibelübersetzungen haben es ein bisschen einfach gemacht. Sie haben Behemoth einfach mit Flusspferd übersetzt und mit Leviathan, Krokodil. Weil die Tiere, die da beschrieben werden, ja, man denkt so, das geht jetzt in den zoologischen Betrachtungen so weiter. Ja, Wir hatten ja gerade den Wildesel und die Bergziege ne? und jetzt halt... Krokodil und Flusswert. Irgendwas hat er jetzt dazu noch zu sagen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Denn wenn du diese Beschreibung liest, kommst du irgendwie an den Punkt und denkst, hä, so sind die Tiere doch überhaupt nicht, die da beschrieben worden sind. Weil hier macht Gott noch den Punkt, dass die Schöpfung zwar wunderschön und herrlich ist, aber diese beiden Tiere stehen für das Böse, was auf dieser Welt sein Un äh, Unheil treibt, sein Unwesen treibt. Gott sagt, diese Welt habe ich wunderschön und herrlich gemacht, aber da gibt es etwas Böses, was wir Menschen nicht eingrenzen können und wir, dem wir nichts entgegenzusetzen haben. Er beschreibt es so in Hiob 41 und er schreibt hier über Leviathan, er sagt, wenn er sich erhebt, geraten selbst die Starken in Angst, vor Schrecken verfehlen sie ihr Ziel. Wem es auch begegnet, kein Schwert, kein Speer, kein Pfeil, kein Spieß, kann es aufhalten. Und was Gott hier sagt, es ist, es ist kompliziert. Wenn du die fragst, warum, warum geht es mir so schlecht, dann, dann ist die Frage Ansage nur, ja, es, es ist nun mal so, dass der Zustand dieser Welt auf der einen Seite die wunderschöne Schöpfung Gottes beinhaltet, aber auf der anderen Seite zu diesem Zeitpunkt das Leid noch auf dieser Welt unterwegs ist und manchmal unglaublich vernichtend sein kann. Ja, und auch im Buch Hiob wird klar, Gott setzt Grenzen. Hiob darf sein Leben nicht verlieren. Gott hat Dinge noch unter Kontrolle. Es ist nicht aus dem Ruder gelaufen. Aber Stand heute herrscht auch Böse, Böses und, und Chaos auf dieser Welt. Aber Hiob begreift das. Er begreift, dass sein Leid nicht zu erklären ist. Hiob ist mit Fragen zu Gott gekommen. Und statt Antworten ist Gott selber ihm begegnet. Der Allmächtige, der Heilige, der über allem steht. Und es endet dann damit, dass Hiob sagt, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich und undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Und das, ihr Lieben, das als Menschen anzuerkennen, ist demütigend. Es fällt uns Menschen so unglaublich schwer, oder? Zu sagen, ja, ich habe Unkenntnis. Du bist zu wunderbar und zu groß, als dass ich alles verstehen könnte oder müsste. Und sagt er, du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will, dir ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Weißt du, wenn du hier bist in deinem Leid und mit deinen Fragen, dann möchte ich dir eins sagen, es gibt keinen besseren Ort, Gott enger und intimer und besser kennenzulernen als mitten im Leid. Hiob, vorher, irgendwie, er wusste anscheinend alles. Aber hier kommt er zu der Erkenntnis, als er wirklich Gott in seinem Elend begegnet. Jetzt, jetzt habe ich dich erst wirklich begriffen. Und ich mache dir heute so Mut dass du diese Begegnung heute nicht verpasst, weil ich glaube so sehr, dass Gott heute hier ist und dir begegnen möchte, so wie er Hiob begegnet ist. Ich meine, in der Geschichte, es geht dann gut aus. Hiob bekommt ja, wieder Reichtum und auch Kinder und Familie dazu, in größerem Maße als jemals zuvor. Gott bestraft und tadelt sehr hart seine, seine Freunde, wie sie mit ihm geredet haben. Nun, was lernen wir aus dieser Geschichte? Fassen wir es noch mal kurz zusammen. Wenn wir auf die Freunde schauen, lernen wir, lasst uns besser die Klappe halten, als über andere Urteilen und irgendwelche Schuld in ihrem Leben. Und du warst so und deshalb ist es so, damit kommt man nicht gut klar. Selbst Jesus hat mit auch mit so theoretischen Systemtheologen ist er sehr, sehr kritisch, ist sehr umgegangen. Ihr Schlangenbrut, ihr Ottergesicht, die sind nicht so gut weggekommen. Deswegen, lass uns das nicht tun. Lass uns keine Kirche sein, die mit Fingern auf Menschen zeigt und sagt, schau dir mal dein Leben an, du bist ja selber schuld. ein Gerede gibt es in diesem Ort nicht. Ja, unser, unsere Antwort auf Leid und, und Elend ist, dass wir schützend Arme um Menschen regen, dass wir für sie beten, dass wir sie trösten, dass wir hinter sie stehen. Das ist das, ist das Richtige. Aber wenn du hier bist und du gehst wie Hiob, ich kann dir nicht versprechen, dass deine Geschichte gut ausgeht, so wie Hiobs Geschichte gut ausgeht. In der Position ist kein Mensch. Wir beten und wir glauben, dass Gott alles möglich ist und auch hier eingreifen kann in deinem Leben. Aber was ich weiß, ist, dass Gott nah ist und dass er dir begegnen möchte in deinem Leid. Und dass es manchmal die stärksten, wunderbarsten Momente sind, Gott zu begegnen. So viele Menschen der Bibel, so viele Menschen, die ich kenne, haben in diesen Momenten eine Offenbarung bekommen von der Größe, Allmacht, Stärke und Herrlichkeit Gottes, die niemals vorher in ihrem Denken war. Und mein Gebet ist, dass du so eine Begegnung hast und dass du dann einstimmen kannst wie der Psalmist in Psalm 73, wo es heißt, doch Dennoch, ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank? Vielleicht bist du das heute. Krank und völlig geschwächt bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer. Er wird dir begegnen. Amen. Amen. Lass uns mal aufstehen. Herr ja, Heiliger Geist, du bist hier. Und es ist ein absoluter Herzschlag, Menschen zu begegnen. Und ich habe so gemerkt in dieser Briefvorbereitung, menschliche Worte, sie können so wenig beschreiben, wie du eigentlich wirklich bist. Wer du bist, was deine Allmacht wirklich bedeutet. Deswegen lade ich dich jetzt ein, da wo Worte am Ende sind, wo, wo Fragen übermächtig sind, wo Menschen in ihrer emotionalen Achterbahn stecken wo sie so zerrissen sind, weil sie doch eigentlich wissen, du bist gerecht und gut, aber alles andere in ihrem Leben eine andere Sprache spricht. Wir wollen dir begegnen. Deswegen hier sind wir. Komm du, wir brauchen dich mehr als alles andere. Komm, lass uns noch mal singen und ihm begegnen. Leben sieht es so anders aus. Menschen, denen es gerade schwer fällt, nicht vor lauter Fragen zu verzweifeln. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, das bin ich. Auch in Schaumburg. Und wenn du hast, vielleicht streck doch einfach mal deine Hand Gott entgegen, weil ich würde so gerne von dir vorne für dich beten. Ja, streck dich Gott mal entgegen. Sei mutig. Es ist gut, dass ich diesen Moment zu nehmen und sich das auch einzugestehen und sagen, ja, ich habe echt ein Problem. Ich habe Sorgen. Ich habe Zweifel. Es ist nicht schlimm, mit seinen Fragen zu Gott zu kommen. Und, und dann wollen wir jetzt für dich beten. Und alle die, die sagen, hey, es ist, ist gut für mich gerade. Vielleicht magst du einfach jetzt für diese Menschen auch von deinem Platz aus beten. Vielleicht magst du auch mit Händen ausstrecken und einfach diese Menschen segnen. Weil wir sind eine Gemeinschaft, wo wir Menschen tragen, denen es gerade nicht so gut geht. Wo wir ihn durch diese Krisenzeiten hindurchheben, wo wir an der Seite der Menschen stehen. Lass uns, lass uns jetzt beten für jeden Einzelnen. Ich bete so sehr, dass diese Menschen, dass wirklich jeder Einzelne sagen kann, ich kenne dich. Ich kenne dich, du bist der Herr, der Allmächtige. Ich segne jeden, dass ihm beides gelingt. Auf der einen Seite sich zu demütigen unter deine Hand und anzuerkennen, ich weiß nicht alles. Und ich bin nicht in der Position, als dein Geschöpf mit dir zu rechten. Weil ich es nicht überblicken kann, weil ich es nicht weiß. Und dann als zweiten Schritt zu sagen, und dennoch vertraue ich dir. Du lädst uns heute ein, dir zu vertrauen, uns deiner Hand, deiner fürsorglichen, lieben, treuen Hand anzuvertrauen. Und ich segne jeden, dass du jeder Person begegnest, dass du dich selber zeigst, Gott, dass du redest, so wie jede Person es gerade braucht. Du liebst es. Wenn wir uns dir nahen, dann sagt es sein Wort, dass du uns schon entgegenkommst und du bist jetzt jeder Person nah. Jesus, du kennst Leid und Schmerz, wie kein anderer auf dieser Welt. Und ich möchte einfach zusprechen: Jesus sieht dich, er weint mit dir, er leidet mit dir. Und dennoch, er hat alles in seiner Hand. Verzweifle nicht, er ist in Kontrolle. Leg all dein Vertrauen in ihm. Und während wir jetzt noch so im Gebet sind, möchte ich einfach auch noch die Frage stellen, ob du diesen Jesus überhaupt kennst. Vielleicht ist dein Leben gerade ganz gut, aber du hast gemerkt und du weißt, dass das Leben auch immer mal anders sein kann. Und du denkst, okay, ich, ich kenne diesen Gott eigentlich nicht, aber so jemanden meinem Leben anzuvertrauen, das wäre schon gut weil du selber merkst, dass deine Perspektive viel zu klein ist und dein, deine Weisheit und dein Können nicht reicht, um dein Leben auf Kurs zu halten. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche diesen Jesus vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben oder du bist mal mit ihm gegangen, du bist wieder davon weggekommen, dann würde ich gern jetzt auch noch für dich beten. Hier in Wunsdorf und auch in Schaumburg. Ja, wenn du sagst, ich, ich möchte Jesus sagen, dass ich mit ihm ganz und gar leben will, zum ersten und zum wiederholten Mal. Vielleicht hast du noch eine Menge Fragen, aber du weißt, diese Entscheidung musst du jetzt treffen. Dann mache ich dir auch Mut, jetzt noch mal deine Hand zu heben und dich Jesus entgegenzustrecken. Mach es noch mal ganz klar. Dankeschön, danke. Streck dich ihm entgegen, auch in Schaumburg. Und sag ich, ich brauche dich, Jesus, in mein Leben. Komm hinein. Ich übergebe dir mein Leben als Retter und Herr. Danke. Und dann kannst du die Hand wieder runternehmen und dann wollen wir gemeinsam mit denen beten. Ihr dürft mir einfach nachsprechen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Sei du mein Retter und mein Herr. Ich bekenne, ich weiß nicht alles, aber du und ich lege mein Leben vertrauensvoll in deine Hände. Leite und führe mich. Ab heute will ich nur dir folgen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre.